0: В одном из месяцев 38 дней. <с, 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 ты молодец. И все молодцы. Ну, до свидания. Были там моменты, когда хотелось рыдать там, в туалете.
1: Моя любимая тема.
0: Ну, вообще, у меня, конечно, шило всегда был в одном месте. Пишите терпеть, не могу себе рассказывать.
1: Привет, с вами снова я, Женя, и это подкаст «Дизайн-тусовка», который мы выпускаем совместно с телеграм-каналом «Мамкин дизайнер» и «Юстех». Здесь мы говорим о дизайне и о дизайнерах. Не забудь поставить лайк этому видео и жмякнуть колокольчик, чтобы не пропустить новые выпуски. А еще подписывайся на нашу тележку «Мамкин дизайнер». Ссылка будет в описании. Моего сегодняшнего гостя вы наверняка слышали в первом сезоне. Но в новом сезоне его еще можно и увидеть.
0: А в следующем можно будет и потрогать. Простите.
1: Сегодня у меня в гостях человек-зажигалка и дизайн-лид в компании Айлет, Маша Верхунова.
0: Пишите терпеть, не могу себе рассказать.
1: АП придется. Маша, привет. привет. Наконец-то мы с тобой. Встретились после первого подкаста, после Раз- онлайн.
0: Развертуализировались. Разверту,
1: да. Я не выговорю это слово. Маш, ты занимаешься дизайном с 2004 года. Расскажи, пожалуйста, что было в 2004 году? С чего ты начинала?
0: Это было просто весело. В 2004 году я просто училась в университете. И у меня был комп, у меня был интернет, у меня были друзья, партнеры, которые тоже интересовались IT. А еще был торрент. И мы просто изучали и пробовали классные штуки. какие-то. Началось все с университетских задачек. Ну, там, сделать какой-нибудь, там не знаю, сайт или какую-нибудь страничку. А потом подумали, что это прикольно, и начали что-то делать.
1: Ну, в четвертом году был ВЕП 1.0.
0: В да-да-да.
1: да, Что за интернет-состранение? Вообще, расскажи, ну, как в 2004 году ты пришла к мысли? Надо вообще
0: что-то...". не было никакой мысли. Мы В 2004 году мало кто думал, что, блин, это что-то вообще будет значить. Это просто было по фану. Реально там я открыла фотошоп. Классно. И там реально, кстати, ходила в книжный магазин и покупала Photoshop для чайников. Потом искала искала какие-то видосы на торрентах, туториалы, и просто пробовала. Чисто Началось все с обработки фоток. У меня есть прям ряд классных старых фото, где там я себя дублировала на фотографии в разные там, позиции. До сих пор остались, иногда показываю детям. Они такие, мама, типа, а почему у тебя здесь три? в общем, началось все с фотошопа. А потом, ну вот, мой, получается, партнер, друг, попросил меня помочь прикинуть. Он делал какой-то ролик. И там через знакомых потом его попросили сделать анимированный сайт. Я такая, блин, ну давай. Все началось с изучения траектории прыгания шарика. <с1> <с2> то есть это такие анимации. Первые, анимации, первые уроки. Реально мы такие сидели и просто мучили вот этот шарик, чтобы он там нормально нас прыгал. в итоге мы там за месяц, наверное, научились и сделали прям реально коммерческий сайт. Получили за то время 10 тысяч рублей, я считаю. В 2004-м это огонь. Даже недавно нашли его на тайм машин И первая там заставка, правда, не весь сайт. Вообще прикольно, я сделала себе запись. <с1> сохранила, очень прикольно. Это была эм, мебельная фабрика которая продавала VIP-диваны. И, в общем, они решили немножко что-то новое вдохнуть, не просто страничку, прям это была презентация. И у них просто реально это бомбануло. Тогда еще не было такого понятия, как там SEO-продвижение, вся вот эта вот шляпа. То есть реально сайт нужен был как некая такая корпоративная брендовая там, Визитная карточка. Визитная карточка. которая там должна была вызвать какое-то вау-состояние. И так как они продавали в VIP там, диваны, которые стоили очень дорого, то есть они там были такие все золоченые, то есть как в дворцах вот это вот все делают. Вот. И мы сделали вот этот сайт, и очень большой был интерес. И там уже начали через там, несколько рук спрашивать, кто это делал. И, соответственно, у нас так появились первые заказы. Я так думаю, блин, классно. Я же учился в университете. Первые деньги. Это просто здорово. Я думаю, надо в этом развиваться. Надо что-то там... Придумывать. Так началось там присматривание уже э, там, других э, там, создателей сайтов, там, каких-то дизайнеров. Для меня вообще в целом появилось слово «дизайн». И я начала просто повторять, добивать портфолио, просто там что-то делать. И в конечном итоге на меня вышли студии города моего. То есть я из Нижнего Новгорода. И я стала внештатным дизайнером почти всех студий в городе. То есть начиная от R52, который до сих пор там, одна из самых крупных студий, заканчивая там всякими разными небольшими студиями. Были даже случаи, когда я приходила, например, на встречу с клиентом, как продукт менеджер тоже в том числе, с обычным менеджером, который занимается документацией. Мы там общаемся, обсуждаем, и дальше мы едем на другую встречу от другой компании. И мы там с этим же клиентом пересекаемся, он такой, ба. То есть я как бы, куда бы я ни пошел, я к тебе приду. Я такая говорю, да. Ну ладно, пошел искать там более выгодные условия. То есть ну ты была
1: фрилансером, по сути? Да, большую часть времени я была
0: фрилансером. Такого понятия, как веб-дизайнер или там дизайнер, который делал цифровые продукты, не было, в принципе. Потому что в основном дизайнер — это был тот, кто встречался в рекламном агентстве и делал там, ну, короче, все. Мне туда совершенно не хотелось. Хотя я тоже делала и баннеры, и всю вот эту вот мелочевку, которая просто была коммерчески выгодна.
1: Хочу понять, в четвертом году, когда это все было по фану, как пришел вот этот первый клиент? Это было по знакомству? Бирж тогда не было, фрилансеров, ну, опять же, если мы говорим там про дизайн, был какой-то графический дизайн, это не было, сайта. Да,
0: это все было через там, Сарафан. в руки, сарафанка, да, это в основном были, по-моему, это было через родителей родителей, там, грубо говоря, по знакомству, кто-то занимался бизнесом, Говорили, что дети вот просто развлекаются, делают там что-то, изучают. А вы могли бы сделать? Ну, то есть вот так вот это было, первый заказ. Но нам заплатили за это деньги. То есть нам просто привели, а мы там делали коммерческий проект. И после этого уже поняли, что, блин, надо этим заниматься. Деньги же живые потрогали. Классно. Вот, на втором курсе я купил себе первую машину. Просто реально заработать деньги по фану и купить себе машину в 2004-м, это пятый год. Это, блин. На дизайне. Да. Но в целом рынок был вообще пустой. Прям пустой рынок, никого нет. Блин, классно. Но это давало нам, конечно, возможность и ошибаться в том числе, потому что никто не знал, и никто тебе не сказал бы, как надо делать. Это сейчас из каждой розетки. Теперь ты там должен вот так, вот так, вот так. Ты должен там такие курсы пройти, и думать только так вот. А вот так нельзя думать. Соответственно, мы все делали сами.
1: Была свобода мысли.
0: Абсолютно. И, ну и косяков тоже очень много.
1: сайт на флэше был?
0: Флэш. Да, первый был на флеше, конечно, да, а потом уже пошли. То есть я поняла, что, блин, почему я могу делать и не только флеш, я могу там просто обычные там верстать и тогда был статика в основном, по адаптив там пришел резиновые сайты. Вообще не помню уже когда, честно говоря, очень сложно вспоминать. 18 лет почти прошло. Сложно выдергивать уже из памяти какие-то прям такие как ты туда пришел. Неосознанно я туда пришел. Вот так.
1: Сейчас из, каждого, из каждой розетки вещают делай так, так не делай. Mm-hmm. Но в четвертом году действительно не было, ну по рынку именно исполнителей было очень мало и знаний очень мало.
0: Знаний было очень мало.
1: Где черпались эти знания? Ну, зарубежные какие-то. А, зарубежные.
0: Б, туториалы какие-то на там, просто скачивание иностранные. И С, это просто практика. Ты просто проверяешь, смотришь, там, получилось, не получилось, зашло, не зашло. Мы просто даже не знали, что в одном браузере можно флеш посмотреть, а в другом нет. Мы это просто юзали какой-нибудь там, не знаю, интернет-эксплорер, и все. А потом пришла Мазила, и такие, оу, и надо что-то там по-другому немножко сделать. То есть это все было на практике, реально. Справляешь на лету, все. По-другому никак.
1: Расскажи про клиентуру четвертого года. Ты была внештатным дизайнером нескольких студий. Клиенты ходили, то есть вы встретились с этим клиентом на встрече в 12 mm-hmm. часов, да, да, да. а на встрече в 14 часов...
0: Мог быть тот же самый тот клиент, же самый клиент который Андрея выбирает
1: между... Да? да,
0: да, он закидывает и просто ходит на встрече.
1: Вот, знаешь, я хочу понять, кто здесь был именно клиентурой, потому что, опять же, мы, если мы говорим про рынок, на рынке нет дизайнеров и нет, нет предложения, соответственно, нет спроса. Если у меня в голове нет... Вот Результаты, да, как я хочу. У меня нет в голове результата, у меня вообще нет, в принципе, опыта. Ну, сайт и сайт. Mm-hmm. Я не знаю, какую ценность он мне принесет. Mm-hmm. Я как бизнес. Я не знаю, там, смогу ли я продавать.
0: Я бы не сказал, что клиентура была не подготовлена и не знала. То есть, в основном приходили в агентства, которые разрабатывают сайты, компании, которые уже примерно понимали, что для интернет, для них это площадка для продаж, или интернет для них площадка для ну, какого-то канала распространения там, информации о себе по факту это прям был такой ну, нормальное уже время интернет уже достаточно хорошо развивался и клиенты которых ну, которых сайты я делала в основном это были каталоги и прям ну, реально каталоги там из разряда магазин техники магазин не знаю, строительство домов без которых... возможности купить ну да нельзя было бросить корзину дом и его купить нет это Интернет-магазины, да, я уже начал какое-то время делать, но я вот точно не могу сказать, какой это был год, прям четвертый, скорее там уже ближе шестой-седьмой, вот так вот. Там уже были прям такие с покупкой, с корзиной, и совсем, И с пониманием ценности. Но ценность, она была в основном в том, чтобы это просто инструмент продаж. Но никто не хотел там прям какой-то супер-мега-вау интер- дизайн. Они хотели просто, приходили со своим фирменным стилем, и говорили, сделайте нам нормально, чтобы нам понравилось. Из разряда понравилась вот вкусовщина, никто не понимал, что, зачем, как и почему, а я тоже не особо понимала, и в то время как раз я вот испытала то, что многие сейчас дизайнеры проходят, эм, правки, и они принимаются сразу же, и ты такой сразу исправляешь и ломаешь там свою концепцию, потом возвращаешься, и в общем, получается, котики с собачками. Это все было. И в итоге там даже тебе не очень нравится то, что в результате получилось, и ты там вообще в портфолио это не положишь.
1: А клиент доволен.
0: А клиент счастлив. Просто вообще замечательно, все классно. У него там какая-то неоновая кнопка, которая там по центру висит, просто тебе вырвет глаз. И он прям кайфует. Потому что никто не рассказывал, как надо сделать. И почему кнопка не должна быть там зеленой, а не красной. Никто об этом не говорил. И, соответственно, сейчас об этом должен говорить дизайнер. Тогда, собственно, дизайнер был тот, кто нарисует хоть как-нибудь. Но и в целом у меня, наверное, коммуникация была в начале, грубо говоря, с клиентом и в большей степени с разработкой. То есть разработка была очень сильно заинтересована в том, чтобы им хоть кто-то как-то там принес скин, который ты можешь потом заверстать. Потому что дизайнеров реально было немного. Ну, как минимум в нижнем. У меня было кайфовое время. Ноль конкуренции какой-то. Но единственное, что тусовки особо не было. Вот. Но это все было так, ну, как знаешь, это было по, по фану.
1: корпоратив и... индивидуального. Как и да, и для
0: меня это была в большей степени даже практика в части моего образования. То есть я училась на пиарщика, и вот эта постоянная коммуникация уже с клиентом и какая-то там, не знаю, договоренность, это тоже была своего рода практика, продать себя и свою работу, свою идею. Прям было вот, вот оттуда. Это было очень здорово. И в том числе и с командами внештатными. То есть это было здорово. Мне прям дал это большой опыт.
1: Но опыт пиарщика тебе как-то помогает в дизайне?
0: первостепенно я в целом считаю себя пиарщиком в большей степени, чем дизайнером. Реально. Я реально вот сейчас я пиарщик дизайнеров, я пиарщик продукта, я пиарщик проекта, я пиарщик там, не знаю, всего чего угодно. Компании своей тоже в том числе через дизайн, потому что я поддерживаю бренд. Что такое брендинг? Это, естественно, часть позиционирования компании, это все пиар. Вот. И поэтому, блин, то, что я закончила пиар, это прям судьбоносно. В части того, что сложились мои какие-то собственные коммуникативные качества, плюс какие-то знания, которые мне дала университет, и плюс там визуальная составляющая. То есть я визуальный коммуникатор. Вот так. Даже так иногда себя называю.
1: Стилист программного
0: Нет. Коммуникатор.
1: ты говоришь о том, что ты была внештатным э, дизайнером э, разных компаний. Угу. Но как ты попала в свою первую компанию? То есть, по сути, ты же фрилансила просто на, ну, на компании. Да. Но С- когда ты попала в штат? И куда ты попала в штат?
0: Ты знаешь, я прям вот точно... Четко не вспомню, каким ну, образом мне кто-то. Да мне кто-то написал, там, Ваське или где-то. Просто видели, там, что ты там где-то разместился. Я не помню. <связано> 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 а, это, возможно, знаешь, откуда было? В Нижнем был портал Ennov.ru. И там просто вся городская жизнь. прям реально все. Там было все вообще. И просто были какие-то ветки, связанные с разработкой. И, соответственно, я там отметилась. И у меня был мой профайл, в котором там были даже ссылочки мои. Соответственно, на меня выходили просто через этот портал. Вот. Это был прям местный такой, и Тиндер, и RobotRoy, и, <свят> и все остальное. <свят> Местного разлива.
1: Все вместе. Вот. Ну, да. а компания, что за первая компания была?
0: Так, первая, наверное, была R52. Это самая крупная компания разработчик. В них, да, в нижнем у них был свой собственный портал, на котором они там давали медиа, рекламу и все остальное. И команда разработки сайтов. И, соответственно, они... То есть набирали там разработчиков, набирали дизайнеров, и все время искали, откуда взять, да, и приглашали. Я даже немножко поработала в штате у них, но мне не понравилось, потому что это прикрывает каналы другим компаниям. Почему? Ну, не знаю, на тот момент мне было как-то... Хотелось больше свободы.
1: То есть ты хотела быть независимым художником? Чуть более
0: независимой, иметь возможность с любой компанией поработать, быть больше фрилансером. И плюс это была все-таки учеба, которая отнимала какой-то промежуток, Прям реально время много. И не хотелось быть привязанной к офису.
1: Ну в R52 ты пришла э, дизайнером-универсалом.
0: Ну, начала я с веб-дизайна. Потом я попробовала себя в брендинге. И до сих пор этим занимаюсь. Обожаю вообще, потому что это просто соединение э, коммуникативного. Технологий, да, пиара, потому что ты создаешь концепцию, и то, как ты создаешь, это все, конечно, стори это все из пиара идет. И э, там, ну, как бы, я и брендингом в какое-то время. Прям так только им занималась. Потом я перетекала в другие какие-то задачи, в другие какие-то сферы, возвращалась в веб-дизайн, потом приходила в графический. Короче, в жизни попробовала, наверное, все области.
1: Тогда NFT остались.
0: Да, я им начала разбираться
1: ушла из R52 и стала взаимодействовать, а, ну, обратно стала взаимодействовать да, со да, всеми э, компаниями, которые занимались. Скажи, отношение к тебе какое было в тот момент? Это
0: прекрасное отношение.
1: То есть Нет. не было такого, что, а вот она работает и с тем, и с тем. Это же все-таки конкуренция.
0: Нет, у нас были человеческие взаимоотношения, в которых мы это все обсуждали. То есть всегда была такая договоренность определенная, что я не выступаю там амбассадором какой-то компании. И мне в целом было кайфово работать со всеми ребятами и в целом заниматься проектами. Мне очень нравилось общаться с клиентами. У меня были, конечно, там фейлы глубочайшие, когда ты просто реально не понимаешь, что нужно сделать, чтобы закончить там проект. Потому что изначально там заказчик, не то, что он получился, не то, что он хотел. Как так получилось, ну, непонятно тогда... Сейчас я, например, смотрю на свой прошлый опыт, я понимаю, что там было не так, и надо было где-то немножко настоять на своем и больше послушать изначально на стадии встречи, поспрашивать, что действительно нужно. Потому что часто так бывает, что как к стилисту прийти, я там не знаю, что я хочу, вот, пожалуйста, картиночка Джоли, сделайте из меня джали, да, а по факту тебе это не надо. И так часто бывало, что приходят и говорят, мне нужен только вот там каталог, и все, больше мне ничего не надо. А в итоге оказалось, что надо и вот это, вот это, вот это. И там были какие-то спорные моменты, когда выходили за часть контракта, и, и клиенты не понимали, почему, и, соответственно, расстал негатив. И негатив еще нарастал, потому что информации было мало. То есть мы мало общались и рассказывали подноготную. То есть они приходили такие за волшебством. То есть, именно коммуникации да. с заказчиком дизайнер-заказчик. Да. Не, не дизайнер, а компании. То есть я да, была не единственным коммуницирующим человеком. То есть я была там на стадии в начале, когда выяснялось, что нужно, как это должно выглядеть, как это должно там. И так далее. То есть, у меня не было задачи углубляться в функционал. Это сейчас бы я бы, наверное, такая, типа, чуваки, вам, наверное, надо не это, потому что, судя по тому, что вы рассказываете, скорее всего, у вас потребность есть вот в этом. Цыровые аудитории у вас тут не сидит. То есть, этого всего появился только потом с опытом.
1: Ну, хорошо. Когда настал тот момент, когда ты сказала, все, не хочу больше фрилансить. Хочу работать в компании.
0: Это 2009, наверное, год. И мне захотелось чего-нибудь другого. И плюс мне захотелось какой-то постоянки. И, наверное, не заморачиваться на поиск клиентов, я пошла в Яндекс. Так просто? Да. Просто пошла в Яндекс. Но я пошла не в дизайн. Как бы можно было подумать. Я пошла работать э, в отдел, информати... как же он называется, департамент монетизации информации, он так назывался. Это Яндекс Яндекс.Маркет. И модерация отзывов, модерация магазинов, модерация там, В то время, когда Яндекс.Маркет был еще инструментом для поиска товара, сравнивания и так далее, когда мы пользовались им каждый день, как сейчас в Marketplace, тогда был очень большой штат ассессоров Это ребята, которые проверяют контент, который попадает и публикуется на Яндекс.Маркете. У нас прямо была такая конкретный план на день. Ты проверял либо... Ну, то есть я работала сначала в отзывах. То есть ты проверяешь, отзывы реальные или нереальные на товар или на магазин. То есть сейчас это, конечно, делают в основном боты. Там очень мало осталось живых просмотров. И мы прямо реально проверяли и апрувили или убирали эти отзывы. Потом была часть, которую никогда не забуду. Меня перенаправили на проверку сайтов недвижимости. Когда, получается, Яндекс был, агрегировал еще и э, объявления по недвижимости, там, сдача, аренда, потом недвижимость, автомобили, что-то еще. Вот у меня была недвижка и автомобили какое-то время. И нужно для того, чтобы разместить сайт на Яндексе, нужно, чтобы было 70% актуальных, реальных, живых объявлений, чтобы они были не набиты ботами и там мертвые уже, там, сто раз уже продали все и так далее. Соответственно, проверяли люди. У нас стояла IP-телефония, и мы реально звонили, спрашивали, там, типа, квартира сдается, а, там не сдается и так далее, там или продается. И нужно было играть каждый раз разную роль. Тебя начинают спрашивать, там, а сколько у вас там человек будет проживать, а есть ли у вас животные и так далее. И то есть это прям реально каждый раз нужно было уходить в новую роль. Я очень сильно себя преодолевала. У меня в детстве был страх жуткий звонить по телефону. Прям вот я не знаю, откуда он взялся. Может быть, страх перед неизвестностью еще что-то. И я пошла конкретно в Яндекс для того, чтобы в себе это проработать. И, соответственно, 4 года я там проработала. И по течение 4 лет я подумала, блин, я соскучилась по дизайну. Я в это время брала какие-то небольшие заказы. Ну, вот. То
1: есть у тебя был такой да- да- дауншифтинг?
0: Да, да. Ну, я, о, я так благодарна вообще этой работе. Я столько прокачала стрессоустойчивость. Я прокачала коммуникативные навыки. Я прокачала игру. Голосом по телефону, что тебе нужно было там изобразить, что ты там так хочешь купить эту тачку. Прям вот готов прям сейчас тебе перевести э, там по почте <laughs> деньги. <Понимаю его. laughs> Прямо по почте чемодончики. <laughs> вот, что ты готов купить эту машину. И ты должен еще, самое интересное, бывал момент, что мне надо было подготовиться перед звонком. Я должна была задавать какие-то вопросы и выглядеть, что я в этом что-то понимаю из разряда там, какого радиуса диски? Я такая, блин, надо точно посмотреть, в интернете. <laughs> вообще что такое. Вообще хотела остаться в Яндексе, я хотела попасть в дизайн, но не получилось из-за того, что я переехала в Казань, а в Казани офис был только поддержка клиентов, и, соответственно, я не была готова к релокации, хотя в компании были открыты, я не знали, что я занимаюсь дизайном, и там очень классно мы там общались, но мне предложили релокацию в Питер, но что-то в тот момент господи, это был 2013 год, 2014, да, 2013 год, и у меня родилась первая, ну, моя дочка первая, и я сказала, нет, и ушла. Какое-то время я просто отдыхала, вот, и поняла, что, блин, я хочу поработать ну, Работала мама и отдыхала. Ну, я имею в виду с профессиональной точки зрения. Ну, вообще, у меня, конечно, шила всегда был в одном месте, я не могла просто, я изучала что-нибудь что-нибудь, в общем. я такая думаю, блин, надо поработать. Мне понравилось работать с графикой. Прям вообще классно. И я такая, блин, надо найти какую-нибудь работу. Ну, графика, что ты подразумеваешь работать с графикой? Маркетинговые материалы. Это печатная, предпечатная подготовка, сувенирка, все остальное. Это все, что ты делаешь от и потом ты можешь потрогать после. Uh-huh. Ну, то есть цифровой дизайн, это такой реально, там, взял, посмотрел что-нибудь, ну, то, что ты сделал, и ты с этим не сталкиваешься. А когда ты что-то производишь, и ты потом можешь потрогать, это такой кайф, вообще очень классно. И э, я подумала, что я хочу поработать прям в офисе. Мне нужна команда, я хочу людей. Прям реально, я соскучилась по людям, и я откликнулась на вакансию в Парсе. Пошла туда простым графическим дизайнером в отдел маркетинга.
1: А в итоге ушла оттуда директором по, директором по дизайну. Да,
0: и в основном занималась цифровыми продуктами, которые делал Барс. Ну, то есть это просто такая точка входа моя. Мне не важно было, как зайти. Реально, я там долбала эту вакансию. В конце года это был, по 16-й. Я очень хотела зайти в Барс, потому что ну, реально компания в Казани, она была одной из самых больших в сфере IT, и мне показалось, что, блин, там так прикольно.
1: В Барсе сколько отработала?
0: Четыре года.
1: То есть за четыре года ты от графического дизайнера в маркетинге? Да,
0: это просто шило, да, в одном месте. Вообще история интересная, я туда пришла, ну, во-первых, классная команда у нас была, то есть у нас был графический, уютный, ламповый дизайн, там четыре дизайнера, потом мы сидели все вместе с маркетингом, с пиаром и с ивентом. Полин, мы самая тусовая была команда, все вся внутрикорпоративная движуха проходила через нас. Мы делали вообще все, там какие-то мелочи. То есть в Барсе очень внимательно относились к внутрикорпоративной продукции, и это было такой прям важной культурной внутренней ценностью, что сотрудники, они, у них есть там какие-то артефакты, компания, ручки всякие, блокнотики, вот это вся там, стикеры, это, это, там куча всего вообще, то есть это не перечислить. Плюс все мероприятия были оформлены от и до конкретно дизайна, начиная там от печат э, билетиков, которые приходили сотрудники, реально брали билетики. Представляешь, такие отрывные билетики с номерами, потому что потом по ним разыгрывались призы. Мы печатали эти билетики, мы еще участвовали в их раздаче, мы там фактически с каждым из 700 человек такие передавали в ручки билетик. А потом эти ребята приходили на огромную тусовку в самый большой клуб города, в котором, там, представляешь, там 700 человек. Ну, там, ну, в среднем приходило 400, 400-500. Вот так человек могло набиться запросто в клуб, он полностью тоже нами оформлен. Там все фотозоны все там, грубо говоря, девочки одеты в стиле, который мы там... У нас каждая вечеринка была Там типа «Алиса в стране чудес», «Рок-пати», там что-нибудь, русская вечеринка. В общем, очень классно.
1: У нас была, был корпоратив «15 лет Юстеху», «Рок-пати» э, в известие холл». Я понимаю, о чем ты говоришь, потому что вот ровно идентичная история. Да, 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 я да, видел да. ваши фотки, я могу их вставить.
0: Конечно. Пунь, 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 да, пунь. можно видосы ставить, такие потрясающие видосы мы делаем после. То есть ты смотришь видео, и у тебя прям мурашки по коже. То есть на этом очень сильная корпоративная культура, она очень удерживает людей, даже вне зависимости от того, насколько они комфортно себя чувствуют там в части своих ежедневных задач. То это есть, хорошо? Ну, я считаю, что это хорошо.
1: Ну вот смотри, я не знаю... Ментально страдаю. Делаю я не очень э, продукт. Мне не нравится, как он выглядит, мне не нравится, что он делает, но у компании ручки классные, кружки тоже ничего. Но вот, пожалуй, ради этого стоит остаться.
0: Ну, ты вывернул. Я так думаю, что прям ты так гипертрофированно вывернул. Я думаю... Во-первых, наверное, я никогда не чувствовала себя птицей подневольной. У меня такого никогда не было. Во-первых, Барсгрупп конкретно мне дал просто вообще за 4 года до директора мне разрешил вырасти. По факту, то есть я прошла, ну, много, конечно, бюрократии, но моя какая-то внутренняя инициатива и желание сделать лучше и изменить, мне разрешили это поменять. Там до сих пор какие-то вещи, которые я поменяла, они остались в компании, и они продолжают как-то развиваться. Мне кажется, зависит от себя. То есть как ты воспринимаешь, Если ты там действительно только за ручки, то да.
1: Я свою должность всегда воспринимаю как э, свой собственный бизнес.
0: Да, это тоже то важный момент.
1: ты... ты качаешь себя, ты качаешь свои проекты, качаешь то, что ты делаешь, как, ну, с точки зрения, это такой небольшой бит, то есть каждый сотрудник, такая, э, филиал э, твоей компании, в которой ты работаешь. И чем мощнее, чем лучше ты делаешь, и, и чем больше ты подключаешь ресурсов в развитие этого всего, мне кажется, тем успешнее.
0: А я воспринимаю себя как доктор, который приходит в команду и с большой эмпатией. Даже я понимаю прекрасно, что бывают ситуации, в которых невозможно сделать иначе. Ну, та же самая там, косуха, да, она <coughs> действительно где-то подневольная, потому что так устроена структура бюрократическая. То есть там зачастую нельзя там, посвятить больше времени, у тебя их просто нет. Ты там, должен ложиться там, в тендерный вот этот вот время, временной промежуток, когда система должна уже работать под по, договору, и хоть ты умри. И понимая какие-то, ну, просто входя в положение в этой всей ситуации, то есть ты становишься более, да, не знаю, эмпатичной команде и к результату. И больше подбадриваешь других людей, становишься для них соратником, союзником, даже если они делают, ну, откровенную хрень. Ну, то есть... У меня никогда не было отношения, что я там делаю полное говно. У меня наоборот было отношение, что я всегда делаю лучше, даже если это просто прийти, запятую там поправить. Ну, элементарно так вот, все. Чуть-чуть что-то я там сделал, там, улучшил. У меня другая философия. Это не мой бизнес, но это может быть чужой бизнес. Почему? Потому что я могу прийти и могу уйти. Это классно то, что ты спокойно можешь отпустить. А когда ты прям реально очень сильно... Для меня это токсично, то есть для кого-то это окей. Но если я буду очень сильно переживать за результаты и чувствовать это как свое собственное детище, ну, блин, реально можно заболеть, потому что есть вещи, на которые ты, к сожалению, не можешь повлиять. Ну, то есть надо быть просто рациональным в этом отношении. Пришел, что-то улучшил для себя, действительно отметил, что ты тут вот, действительно хорошие вещи сделал, ты молодец, и все молодцы. Ну, до свидания. Дальше уже варитесь.
1: В этом говне. Ну кстати, о Гасухе. Моя любимая тема. Ты же попала в очень крутой замес с гасухой в целом. То есть в Барсе вы занимались госсистемой. В
0: основном Гасуха всегда вызывает такой воздух ну, сперла. Да,
1: да, да. Расскажи, пожалуйста, почему гасухи так отзываются? Что вообще в чем разница? Почему, когда говорят про проекты, про дизайн проекты, гасуху упоминают как-то немножечко отдельно? В чем отличие от обычных человеческих, так скажем, проектов?
0: Мне кажется, тут надо с двух сторон смотреть. Первая сторона — это просто наша культурная особенность, которая просто... Вот у нас есть какое-то, не знаю, правило в обществе, что все, что делает государство, это плохо. Я так не считаю. То есть в любом случае что-то делают хорошо, но что-то делают там не так хорошо, как нам бы хотелось, потому что мы имеем с чем сравнить, и срабатывает такая функция нашего мозга как ну, оправдание какого-то твоего ожидания. То есть, когда ты пользуешься, например, приложением своим банковским, прекрасным каким-нибудь, там, я не знаю, Альфа Тинькофф, замечательное удобное там приложение. И вдруг ты приезжаешь в другую страну, ну, допустим, берешь какой-нибудь другой, скачиваешь, ты просто тебя стошнит от того, как там внутри. И ты такой, блин, как можно вообще этим кусок, кусок говна пользоваться? Это же коммерческий банк. Почему? Просто срабатывает твой уровень ожидания. Когда ты чем-то попользовался, уже и тебе было удобно и комфортно, ты не можешь опуститься как бы ниже, да, и ты в любом случае от любого сервиса, с которым ты сталкиваешься, даже если ты не банковская, ты ожидаешь такого же уровня комфорта. Здесь такая же история срабатывает, потому что, да, с одной стороны, государство часто себя там позиционирует, что мы там все для вас а под капотом не так все хорошо и замечательно, как коммерческие там какие-то цифровые продукты. И, соответственно, вот срабатывает вот эта история, что ты, блин, чуваки, у вас все плохо, прям реально все плохо. Но на самом деле э, само, нужно понимать в цифровом вот, э, производстве продуктов в государстве, что там очень много бюрократических моментов, об которые мы прям спотыкаемся, жутко спотыкаемся. Допустим, ты очень хочешь сделать систему классной, но система, там, допустим, для больницы какой-нибудь государственной. Но ты понимаешь, что там стоят такое оборудование, там конкретно зашиты документально э, использование конкретных э, там, даже браузеров. То есть, допустим, сегодня 22-й год. В какой-то больнице обязаловка пользоваться интернет-эксплорером там, каким-то древним, который даже сам интернет-эксплорер уже не поддерживает, они не существует. А просто поменять документы, в, в, в припрыжку, это невозможно. И они там тоже колятся и реально им там плохо еще что-то. И мы тоже не можем сделать классный проект. Соответственно, он, естественно, будет хуже, чем то, что мы там привыкли ожидать. Но по поработав внутри, я не чувствую, что прям, ну, совсем все плохо. Да, есть какие-то прям проекты, и ты понимаешь, что чтобы это поменять, нужно, чтобы такое количество людей прошло через боль и реально там была мотивирована и заинтересована это поменять а ты такой, ну, не знаю, немножко внизу пищевой цепи, вот ты не можешь это сделать. Соответственно, ты просто работаешь с тем, что у тебя есть. Вот, и ты делаешь из этого что-то там максимально то, что можно. Вот. Но вот я рассматриваю с двух сторон. С одной стороны, технический вопрос, с другой стороны, то есть в части бизнеса проще поменяться, потому что это выгода. А в государстве нет прям выгододателей. То есть Ставится система, потому что они ставятся. Не потому что там хотят конкретно на этом заработать и монетизировать. Поэтому там очень много вот этих кусков говна, <кода>, кода там очень старого, который реально там уже застарелый. Вот. Но многие структуры, которые я, например, в Татарстане, они очень стараются. Вот начинают там с вышки, они такие, мы хотим поменять вот подход там вот, в ЖКХ. Давайте просто вот, сделаем все по-хорошему. По красоте выделяются бабки, и там что-то делается.
1: Но есть третий фактор в Гасухе. Люди
0: очень ты знаешь я стараюсь опускать людей потому что мне встречались и такие такие меня встречались и люди очень увлеченные и прям реально страстно желающие изменить хорошему к лучшему жизнь других людей то есть они такие прям петропен такие я таких встречал честно было прочее здорово и прям приятное было время бывают такие которые принимают там не знаю проект сидя в машине на телефоне открывает твой сайт, говорит сделайте покрупнее шрифты, это мне не видно. А он на мобильнике открыл пандаскопную <laughs> версию. Реально такие люди были. И тут просто должен срабатывать, наверное, коммуникация со стороны компании очень важна. То есть у меня были случаи, когда мне получалось сделать лучше чем изначально. То есть, например, был проект, в котором никак не могли принять дизайн ресурса. Меня пригласили, давайте, типа, пожалуйста, помоги, а то у нас уже там пятый или шестой вариант, не принимают и все. Я просто выяснила, что они реально берут, делают картинку статическую сайта и отправляют, получается, клиенту, заказчику в Глагос экспертизу, и он просто реально смотрит, там он с мобильника может посмотреть, на бегу может посмотреть, там и просто говорит, нет из комментариев, обратной связи, ничего. Просто вот реально нет, и все. Ну, то есть вот реально такая глухая коммуникация. Соответственно, я говорю, ребят, я вам, ну, приду, помогу, только мне нужно, пожалуйста, условия выполнить. Я, например, вот сажусь сейчас. Я не буду делать картинки. Я сразу сажусь с разработчиком, и мы будем делать фигачить там, две недели фронт ну, фронт, главной страницы. Прямо она будет живая. И потом я поеду сама с ноутбуком и буду защищать. Вот, они такие, ну, блин, окей, потому что уже вариантов не было, уже почти все испробовано. И просто был принят почти без правок. Просто проблема в коммуникации часто бывает очень. И в государстве тоже. И не то, что люди там какие-то особенные, они просто не знают, как надо. То есть они не в цифре, они не вот в этом во всем. И они вот привыкли, типа, картинку, пришлите мне картинку. Никто не объясняет и никто не заморачивается, что, блин, надо вот по- по-другому посмотреть и по-другому презентовать.
1: Вот эта проблема коммуникации, проблема компании или проблема принимающей стороны. Что-то он открыл на мобиле, посмотрел такое, ай, нет. Или это все-таки возлагается вина на компанию, которая прислала эту картинку?
0: Тут тоже с двух сторон. Видишь, я такой человек, который всегда... Короче, я как уж на сковородке, короче. И
1: там, и там. Ну, это вроде вот они виноваты, но эти тоже виноваты.
0: Ты знаешь как... Человеческий фактор, он с двух сторон может быть. Во-первых, со стороны клиента, государства должна быть заинтересованность. Если ее нет, зачастую там компания, ну хоть ты умри, ты прям вот вообще там со всех сторон. Если человеку это не интересно, и ему просто, допустим, навязали, что он там должен сделать, вот ему сказали, вот твой проект иди сделай, а он вообще в этом ни хера не понимает, и ему надо просто это сделать, акты закрыть, чтобы от него отвалили. Такое часто бывает. Просто нормальная такая штука делегирования. Если, с той стороны, заинтересованности нету, то, блин, ну как ты вообще там не извернись, очень сложно будет вести проект. А бывает ситуация, что их просто не знает. Соответственно, компания должна рассказать. Но не всегда бывают люди опытные в коммуникации. То есть, ну, блин, где ты наберешь там 500 человек, чтобы они там все были с потрясающими ораторскими качествами там, и все. Ну, то есть, вот. Я не возлагаю вину ни на кого. Я считаю, что конкретно надо в каждой конкретной ситуации рассматривать.
1: Сами виноваты. Все.
0: Все. Блин, ну, всегда будет, как черное и белое, всегда будет хороший продукт, всегда будет там, плохой продукт. И это всегда зависит от там, людей в целом, с двух сторон. Так же, как, знаешь, это, блин, на любое отношение можно проецировать, даже отношения в паре. То есть нельзя сказать, что вот, нельзя говорить, что там, в разводе виноват один человек. Всегда же двое. Просто кто-то принимает позицию такую, ничего не делал. Второй там не знал, что надо делать по-другому. И здесь то же самое.
1: Ну, хорошо, если подумать в вакууме. Вот, какая-то... Ты хочешь
0: меня подвести к какой-то мысли?
1: Нет, к мысли не хочу подвести, просто хочу вот узнать. Я просто сам работал с Гасухой. Я знаю, как это больно иногда бывает. Да,
0: бывает больно. Это прям... Ну, я знаешь как, я прокачиваю... Вот я реально... То, что я прокачиваю себе, я прокачиваю эмпатию. Я стараюсь в любой ситуации, как вот книжку Поляну, не знаю, ты слышала или нет, всегда искать позитивную. Так, типа, а, тебе отрезало палец.
1: Ну, а, ничего, а, как великолепно,
0: да-да-да, как великолепно. Нет, анекдот такой не слышал. Нет? Нет. Про это. Про... Ну, ладно, я потом как-нибудь расскажу про отрезанный палец. Не в эфире. Вот. И просто всегда можно найти какую-то позитивную, даже в самой стрёмной ситуации. Нет, у меня их было очень много, когда были там, моменты, когда хотелось рыдать там, в туалете от того, что Просто люди не понимают, что, блин, а почему нельзя сделать по-другому, почему нельзя по-хорошему зайти, еще что-то. Ну, тогда я просто старалась, наверное, свои чувства как-то поберечь и понять, что окей, этот проект будет так, ну, значит, вот, вот так. Значит, я где-то в другом месте пойду с другой стороны и как-нибудь потом по-другому на это повлияю. Вот. И понимала, например, что в компании был низкий уровень доверия к компании, потому что так как сложилась такая обстановка, там связанная с бюрократией, естественно, 44 ФЗ все дела, что мы там, грубо говоря, как как выбирается разработчик для системы, понимая, что изначально не люди друг друга выбрали, как на свободном коммерческом рынке, а просто так вот получилось, и, соответственно, нам приходится насильно друг друга любить, а не всегда очень хочется.
1: Даже не видели друг друга.
0: Да-да-да, и, соответственно, изначально, например, там сторона клиента может очень негативно быть настроенной, потому что там есть какие-то отзывы. То есть всегда человеческий фактор. Когда ты делаешь систему для работы, не бывает такого, что люди там ходят по интернету и пишут классные отзывы. Это вот то же самое, что в B2B. Вот реально ты делаешь систему для того, чтобы люди ее не замечали, чтобы они могли сфокусироваться на конкретно своих задачах, и твоя система только помогала и не мешала. И, соответственно, у них не появится даже единой мысли пойти и в сторону, например, или еще куда-нибудь написать классный отзыв. Ты можешь зевнуть. Sorry, это было. Ты начинаешь терять воздух. Можешь зевнуть, кстати, и мы можем продавать. Мне уже, зиму, мне,
1: мне уже расхотелось.
0: Вот. Короче, да, не бывает такого, что люди прям такие прям счастливы от того, что им дали инструмент на работе. И он такой, классно, работа, пойду пойду об этом всем расскажу. Как замечательно. Но они
1: воспринимают его да, когда
0: данность. Да, как Соответственно, только тогда, когда у тебя что-то не работает, вот ты пойдешь и просрешься в интернет. Вот реально. И с Гасухой то же самое. Когда у людей работают, они вообще не задумываются, что за система, как это что. Они просто работают, и все. И никто не заинтересован в том, чтобы собирать с них какие-то позитивные отзывы, и это даже не было культуры. А... Негативные отзывы, конечно, они там везде, пожалуйста, оставляют. И, соответственно, складывается вот это ожидание от разработчика, что он сейчас придет и сделает какую-нибудь систему и поставит, и мы будем все учиться. Это тоже есть такой фактор. Вот. И мне хотелось, наоборот, больше э, делать упор на какую-то... что внутри компании есть технологии, что мы можем поменять этот процесс. И там я по-всякому старался это позиционировать, придумывать какие-то инструменты, там, рассказы о себе не только с точки зрения, как классно у нас работать, у нас классные вечеринки, а то, что у нас и технологии есть. Да? То есть это было реально... По факту мы сделали первую открытую дизайн-систему государственную в свое время. Там, в 2018 году мы ее опубликовали в каталоге дизайн-систем, и она была первой государственной среди всех коммерческих, которые там стояли.
1: Что за система?
0: Барса, Бьюикс. Мы разработали внутри себя, на реакте написали. И там я написала Юрию Ветрову, говорю, посмотри, пожалуйста, вот у нас тоже есть система. Как ты считаешь, она вообще достойна того, чтобы внимание чтобы на нее обратили? Попасть на
1: витрину Да,
0: и он посмотрел, сказал, слушайте, да, у вас прям код. Прям классно, давайте разместим. И вот мы попались. И после этого реально стали обращать внимание и разработчики тоже приходить, говорят, чуваки, у вас, оказывается, не только старые какие-то говносистемы и там еще что-то, у вас что-то есть. И, ну, это на самом деле сдвинуло какой-то винтик и дало воздух, да, в компании стали присматриваться. О, типа, дизайн-то что-то делает, оказывается, можно фронты как-то что-то на новенькое перевести, и можно, оказывается, что-то такое делать, что делают все коммерческие компании. Я думаю, что в любом случае будет лучше и уже становится лучше. Даже в Москве есть определенные сервисы, которые реально, мне кажется, чем не хуже, чем коммерческие сервисы. Прикольно. Даже госуслуги, как бы их там не ругали со всех сторон, прям вообще, не знаю. Но, блин, все равно, как я вот на своей памяти помню, как я получала паспорт. Просто современные ребята не помнят, не знают, как это там ходить в 33 инстанции, писать 33 заявления. А еще еще куда-то не так написал, галочка, там. буковка. Сейчас, блин, просто получить пас... паспорт заграничный, я реально подала все заявления там на госуслугах и просто пришла его там, заявление там, ПО, и все, и ты получил. Или нам не знаю, там, детям что-нибудь, какое-нибудь заявление куда-нибудь подать. Вообще кайф. Вот. Так что, блин, надо на самом деле обращать внимание на то, что хорошо. И тогда, возможно, появится и мотивация делать чуть лучше. Потому что ты уже будешь обращать внимание не только на коммерческие ресурсы, но и конкуренция внутри государства тоже появится. Какие-то сервисы и команды будут делать хорошо.
1: В идеале, как на твой взгляд выглядит создание лучшего продукта для государства, ну, вообще для государства? Вот есть какой-то легося, да? Мы говорим, что там говнокод, который не выпиливается уже миллион лет. Интернет эксплойер И это все больно.
0: Пока я не вижу прям вот, знаешь, пока в силу того, что нет конкуренции в разработке, а по факту пишутся технические задания, они все пишутся до там тендеров и все остальное и разработчики даже зачастую не видят и не знают, и не приступают, у них нет времени там ни для исследований, ни для чего. Вообще, какой нахер дизайн? Вообще дизайна не был, почему? Потому что на него никогда не будет времени в таком пространстве, как ты можешь вообще какие-то тестирования проводить, как ты можешь вообще там что-то вообще изучить, потому что тебе говорят, так, все, система должна быть готова через полгода. А ты такой понимаешь, и чешешь, что, блин, ну, нереально. То, и то полгода я приукрасил обычно там, типа, ну, да, месяца-два. Да. И как? То есть если мы говорим про какие-то системы, которыми пользуются граждане, да, скорее всего, они будут улучшаться постепенно, потому что все равно, то есть обратная связь, она есть, и, блин, то есть ты в любом случае как-то будешь замотивирован. А когда ты делаешь системы для каких-нибудь работников государственных структур, то, соответственно, обычно тебе говорят, вот, компьютер, садись и учись. И там прям реально вот такие документации, люди сидят, мучаются, прям реально там проходит обучение, а зачастую бывает, что специально покупают оборудование под эту систему и сажают человека, который будет заниматься только забиванием данных в эту систему. И в целом, в принципе, это работает, и никто даже не будет пытаться это менять пока что. Ну, то есть, не знаю, я бы не, не могла сказать, что в вакууме разработка как-то без без вот, э, изменения внешней среды. Ведь если рисовать карту стейкхолдеров, то, извини меня, что государственная система, чтобы она стала там, на нее повлиять, там целая блин, цепочка огромная, вли... там не только прямых, но и косвенных, которые очень сильно влияют.
1: То есть нельзя просто так прийти и выкинуть?
0: Ну, как ты выкинешь? То есть это каждый уровень, э, там, допустим, взять систему какую-нибудь, не знаю, больницу или какую нибудь там цена с, гос- с
1: госуслугами понятно, она началась с нуля.
0: Uh, да, да. То а есть, вот, например, система какая-нибудь интегрированная, вертиаль, вертикальная система там, какого-нибудь подразделения, типа там, онкологии в медицине или еще чего-нибудь, к ней нужно подключить до хрена всяких разных баз данных, которые все разные. Ты, то есть ты не можешь просто взять, у тебя, ты делаешь одну систему, а, блин, от, в нее вливаются данные с другой системы, и там нужно подключиться к третьей, и с ней нужно какое-то сообщение, а она там написана до историческим динозавром, ты должен к ней написать прокладку. Это, грубо говоря, такая цепочка, то есть государство огромное, в разный промежуток времени пора, разные там, разработчики делали разные системы, которые должны быть между собой взаимосвязаны. Никто никогда не воспринимал это как систему Это сейчас мы такие подумаем, боляха муха в следующий раз, может быть, мы там, подумаем чуть шире. А по факту, то все равно должен иметь дело с тем, что там сделано в 2006 году. Ну, то есть... Ну да, двадцать второй год. И соответственно да. это очень сильно повлияет и на твой продукт, в том числе Ты не можешь просто взять, если код там не заим, ну как бы не конвертируем, это все равно должен что-то делать с этим, да, и ты в любом случае сделаешь где-то там какой-то костыль там, или еще что-нибудь. Но я точно знаю, что разработчики, например, они реально стремятся в компаниях, вот, в государственных, тому, чтобы делать лучше, это чисто личные там инициативы, не все сидят такие просто получают бабки и уходят. Я верю в то, что есть, кто делает хорошо Но
1: сейчас mm-hmm. должно мне кажется быть лучше вот прям сейчас именно потому сейчас что у нас я все вижу, продукты да, ушли
0: да я вижу в этом абсолютно позитивную какую-то сторону потому что все у тебя короче нет конкурентов это пространство такое что люди теперь готовы потерпеть пока ты будешь там типа набивать свои шишки и возможно там у тебя есть какое-то пространство время на то чтобы усовершенствоваться лучше сделать да. фигуру да, кстати, в том числе. Ну, то есть, блин, у меня, наверное, стакан всегда на полон. я не отчаиваюсь. Мне, наоборот, это открытая такая площадка. Тебе, блин, ну, пространство вариантов. Ребята, хватайте, как в 90-е, все пусто. Бегом делаем что-нибудь классное. Давайте пилим вообще.
1: Барс — это заказная разработка. То есть да, это, это не продукт...
0: Точка Рустеха.
1: Это э, компания, в которую приходят э, государственные заказчики, коммерческие заказчики и говорят, нам нужно сделать вот какое-то приложение. Ну, веб-мобильный, ну, неважно. Систем. Сервис. Система. Спустя 4 года, то есть ты выросла, ты доросла до дизайн-директора, и спустя 4 года ты уходишь в продукт. Угу.
0: Стартап, можно сказать.
1: Стартап. Где случился маленький взрыв? Почему ты уходишь из заказной, где большое разнообразие проектов? И ты уходишь в стартап?
0: Ну, здесь есть и человеческий фактор в том числе. То есть эм, в какой-то момент у меня было ощущение, что я очень могу что-то сделать такое, прям, знаешь, воодушевление, там все дела у меня были, а в какой-то момент просто не знаю, что-то, может, обломилось. Ну, просто чисто человеческий фактор, не знаю, выгорание пришло, с которым я не сумела тогда прям легко справиться. И, наверное, я поняла, что стиль, э вот именно стиль работы в государственных проектах мне не очень подходит. Все. То есть я хотела поработать, э наверное, в большей степени там, где я могу влиять на монетизацию. То есть э, аргументировать деньгами всегда проще, чем аргументировать просто свои инициативы. Можно сгореть вот так, как и тебя нет. Соответственно, да, может быть, я бы могла там сделать еще что-то больше там как-то, наверное, просто запал кончился.
1: Небольшой продукт, угу. в котором ты можешь прямо влиять на какие-то метрики, что да. э, там из-за моего дизайна. Ну, так как мы улучшили вот, да, вот да, здесь да, да. Вот, этот, вот, вот эту вещь, вот этот контроль, не знаю, там, вот этот экран, люди стали... Больше. Да, и
0: мне хотелось к этому прикоснуться, потому что все-таки, когда ты работаешь с системами, у которых э, заинтересованность есть только в конечности, грубо говоря, закончить, завершить, и все. Дальше уже идет поддержка, и там нету заинтересованности в том, чтобы это прямо улучшить постоянно. То есть у тебя ты как бы вот конечная разработка проекта сделала и все сдал. А мне хотелось более какую-то жизненную историю, в которой ты можешь отследить свой уровень успеха прям реально в, не знаю, в несколько лет. И какую-то жизнь там дать, и ты прям реально можешь сказать, что вот вначале было вот так, а потом в силу того, что ты там что-то сделал, стало вот так, у тебя есть реальный результат. И, ну, просто в Барсе не было таких продуктов. Все.
1: То есть там пришел, сделал, и отдал и побежал дальше.
0: Да, ну то есть э, там были продукты, э, но они, э, все равно у них не было вот этой вот пока еще зрелости, наверное, э, в части привязывания там к KPI, к метрикам, все остальное. То есть это должно было пройти еще больше времени. А я такая подумала, что, блин, ну что-то как-то время через песок то быстро сыпется, как песок. И хотелось просто попробовать себя, где это можно взять быстрее. Вот. Но в Барсе мы положили начало этому, то есть такое некое зерно, потому что, когда я пришла, не было централизовано управление дизайном вообще. То есть там просто где-то какая-то точечность сидела один дизайнер, там второй, при условии, что там из разряда 12 подразделений департаментов, юнитов, да, которые фактически как изолированный внутренний бизнес. И там, соответственно, могли там нанимать кого угодно для того, чтобы сделать проект. И там где-то, может, один дизайнер сидел, тут дизайнер сидел, там сидел два дизайнера. А я сидела вообще в маркетинге. Я такая, блин, тут вообще не сваришь кашу, потому что невозможно говорить об улучшении в целом какого-то стека в компании технологического, если мы не будем как-то дизайном немножко управлять и шарить какие-то классные практики, чтобы там не было такого, чтобы... Ребята все равно копировали какие-то куски систем из одного там перетекал в другое, просто чисто, ну, не знаю, так, наверное исторически сложилось, а мне хотелось, чтобы они шерили какие-то хорошие практики, и нужно было, даже хотел создать какую-то гильдию внутри, там, ну, в общем, хотел заморочиться. И получилось, что мы там смогли сделать подразделение, которое мы разделили. С одной стороны у нас было там направление графического дизайна, потом направление, которое называлось дизайн-сервис, для пресейловых задач, для вот проектов коротких, когда дизайнер там сел, сделал, ушел. И продуктовая. но в продуктовой там, в мало количества дизайнеров, там типа один, два, три, которые высаживались в продукт, и они его вот вели. И концепция была такая, чтобы там все-таки выращивать, быть глубоко в продукте, действительно понимать его структуру, понимать ценности, бизнес-ценности в том числе. Вот. Но там, по факту, был только один такой продукт в компании. И нужно было там много времени, чтобы созрел до этой разработки, о которой я говорю. <тан-> Вот. Поэтому захотелось. Я просто подвернулся. Меня просто пригласили. Айлет. Да, Айлет, да. На тот момент он назывался немножко по-другому. Компания Smart Retail. Мы сделали полностью ребрендинг с ними ребятами. Они пришли ко мне за ребрендингом. Просто. И так получилось, что когда я провела вот эту всю историю с ребрендингом, это не просто прийти и переназвать компанию. Вся команда в этом участвовала, топ-менеджмента. Они... Целый месяц мы встречались, брендштормили, генерировали, фокусировались, генерировали, фокусировались. И в итоге там выбрали название, которое, кстати, родилось в моей голове. Вот мне очень приятно, что я работаю в компании, которая которая у меня пришла в голову название. Вот. И проверяли его во всем международных площадках, проверяли фонетические аналогии в различных языках, потому что цель была на международку выйти. Вот. И, соответственно, мне такие говорят, а что то давай? Вот продукт. Нам тут тоже нужно очень много всего сделать. Потому что вот переназвались, а теперь дальше-то нам надо все перелопатить. И я рискнула, и я пошла прям с менеджерской позиции. Прям сразу вот так рукава защиты засучил. И просто с головой туда. Это... Я не пошла туда как лид. Я пошла туда как продуктовый дизайнер. Блин, это было полгода. Расскажи о полгода.
1: продукте. Чем вообще занимается компания?
0: Компания делает решения для ритейла, для FMCG и CPG-компании для распознавания товаров на полке. Ну то есть по факту изначально для мерчендайзинга, то есть это просто фотографируется полка, и распознаются товары на ней, распознаются ценники, и, соответственно, считаются определенные метрики, нужные для компании и производителей, и он понимает, что происходит на товарных полках здесь сейчас. Ну, для крупных производителей это очень важно, потому что раньше до цифровизации, например, они узнавали о том, что происходит на полке спустя там неделю-две-три, потому что пока документальный мерчендайзер там, заполнил анкеточку, там, что есть, что нет, что отсутствует, что присутствует, принес своему региональному менеджеру. Он там тоже это все как-то саккумулировал, распарсил, подготовил отчет, следующий отчет выше, потом там все это аккумулировалось, и до топ-менеджмента доходила инфа уже там очень долго. Соответственно, не могли влиять конкретно на определенные точки, ну, делать какие-то решения по продажам и так далее. То есть здесь очень много теряется денег в такие моменты. То есть непонятно, как там стрельнул у нас новый дизайн вообще. Интересен он людям, там новая этикетка у молока или нет. А с приходом uh, recognition это стало прям реально вот так вот, то есть ты сфоткал, и ты уже реально все у тебя данные подготавливаются. Сейчас у нас еще и BI-система, которая огромные данные обрабатывает и выдает классные прям уже дашборды, по которым конкретно видно факт, ну, в крупную клетку, что происходит. Не только там ну, детализируется вплоть до магазина, но там в целом можно посмотреть, как у тебя в стране продается тот или иной товар вообще. Нормально в Саудовской Аравии он зашел? Или там нужно что-то поменять вообще? Как зашла промо-акция? Или как там изменять ценовые диапазоны? Как нужно там управлять ценами? Вот даже сейчас случилась история у нас да, с э, долларом, когда он скакнул резко, и, соответственно, все производители должны были что-то сделать. И Они там друг на друга смотрят, типа там, повышать, не повышать. И для них просто супер-мега важно было посмотреть, что происходит с конкурентами. А как ты это посмотришь? Только через, э, через мерчендайзеров, которые фотографируют полки, распознают ценники, и ты можешь посмотреть, что там у конкурентов, кто первый поднял, насколько, как дела. То есть принимаются бизнес-решения на лету. Это очень прям крутая технология. Вот сейчас там у нас есть и офлайн сетки нейросетки. Мы сейчас развиваем тему, чтобы просто нейросетку скачивать себе на телефон, мерч, и он фотографирует и распознает прям на лету у себя конкретно, дает тебе понимание, что с полкой происходит. Вот. Это прям такие классные технологии. Есть и дополненная реальность высчитывания расстояния от полки до тебя, чтобы понимать, сколько там товаров у тебя в вглубь стоит и так далее. Вот, это очень классные технологии. То есть моим приходом это стало выглядеть интереснее.
1: Ну, ты занимаешься там интерфейсами?
0: Сейчас я занимаюсь уже всем. То есть на момент моего прихода моя задача была, главное, провести ребрендинг продуктов в том числе. Нужно было без изменения какого-то юзерфлоу сделать рестайл, чтобы там у юзеров не случился культурный шок. Кстати, бывает такая история, когда приходят дизайнеры такие, у вас все хреново, надо переделать. Uh-huh. Они переделают интерфейс, с которым просто люди не могут резко въехать, как пользоваться. И это, соответственно, появляется гэп, увеличивается время там, время визита, грубо говоря, чтобы просто разобраться, куда нажать. Моя стратегия из разряда на пять лет. То есть мои улучшения кусками завозятся очень долго. И сейчас там дизайнер ко мне в команду приходит такие, да, давайте все поменяем, тут вот надо <laughs> так стрёмно. Я говорю, стопы, расслабляемся, выдыхаем. То есть у нас есть стратегия определенных, внесения определенных изменений, которые мы постепенно должны обучать пользователям. Мы не можем завести сразу там, типа, дохрена изменений, потому что сразу, короче, стоп на 20 минут, типа, как с этим разобраться. Можно поменять только одну маленькую там, типа, деталь, и большие изменения должны быть там, завезены с огромным количеством еще сопутствующих обучающих материалов, B2B. В общем, это всегда тоже бьет по деньгам.
1: Это, кстати, надо дизайнерам в голову вкладывать, что ну, молодым, талантливым, что нельзя просто так прийти и, и, все, делать, переделать. Да, и а все, все переделать. все все хотят переделать. Да. Всегда. Да. Это
0: прям нормально, это очень хорошее. Нужно, кстати, ее очень поощрять. Это желание. И выплескивать во что-то другое.
1: Ну, надо, понимать, что-то еще... Ну, я как думаю. Надо э, немного их это охладить с точки зрения, что чел, понимаешь, так нельзя вот взять, вот прям сейчас все переделать, вот прям все взять переделать, потому что это деньги,
0: это время. Это даже пользовательский комфорт.
1: Да, То есть, они просто пользователя. Окей, есть такая тема, что пользователь не отвалится только потому, что это его рабочее какое-то приложение. Но если мы говорим про B2C, все, человек начал там. Он любил это приложение, он пользовался этим приложением, он начал его. Все, такая кол- же
0: история была с Яндекс.Такси. Я такая, я хочу поехать на такси. Уберите, пожалуйста, мне вот еда Пожалуйста. Да, то есть я такая, блин. Ну, то есть, это я думаю, просто ну, относил это как бы к себе в первую очередь, потому что, скорее всего, все равно тенденция к суп- переходу к суперапу, она все равно есть, сохраняется. Но я, видимо, такой динозавр, что я такая, боже, мне нужна отдельная иконка, где я просто вот от и до, точка, мне нужно доехать. Мне, пожалуйста, не надо ничего. Одновременно все вот это вот как... Ты китайские приложение видел? Видел. Ну, просто вообще. То есть я такая, типа, смущаюсь. Мне кажется, что вот это немножко туда сдвигается.
1: Ты китайский фильм увидела?
0: Да, в Китае очень интересный способ мышления. То есть для них прям реально вот... Как будто они обрабатывают вот это все. То есть это настолько удивительно для меня вообще. И ребята хотят, да, все поменять. Но я стараюсь их не то чтобы остужать. Я всегда придумываю им задачи, куда можно вложиться. То есть, например, окей, ты не можешь здесь все поменять, но сделай охрененные иллюстрации по продукту. Если вдруг у тебя есть там какие-то качества, человек, например, там, хорошо рисует иллюстрашки, делает конкретно там, даже для экранов, ты можешь сделать то же самое, но мы заюзаем их на сайте. Там, например, там, он такой выплеснул, там, он что-то сразу поменял. И у него сохранилась эта мотивация, чтобы предлагать и делать что-то новое. То есть не сразу холодной водой тебя облил, а когда человек приходит, он воодушевленный, он хочет проявить себя, особенно на испытательном сроке. Они такие, типа, блин, надо что-то сделать, чтобы меня полюбили и оставили, что я такой классный, там, все. Поэтому я стараюсь придумывать задачи, в которых они реально могут сразу сходу что-то поменять. прям сразу сходу. И потом сразу на всю компанию расстрендить, что, типа, чувак, вот, классный пришел, и вот переделали. Просто там какую-нибудь фигню, там, внутри для корпор- внутрикорпоративной тоже. Сохраняется мотивация. У тебя
1: отличается штат э, по количеству дизайнеров? Конечно. Парси и... Ну, Парси, конечно,
0: это большая компания, и там было больше дизайнеров. Сейчас у меня четыре человека, нас четыре. И <coughs> мне кайфово. То есть у меня такая, знаешь, как, как по синусоиде, я такая сначала в корпорацию, потом в стартап, потом опять какой-нибудь... Ну, типа фриланс, например, опять корпорация, потом в стартап. И м- есть прелесть везде. Но сейчас мне кайфово там, где я могу на ручнике много что поменять. И в том числе и процесс. Вот круто, когда ты можешь поменять процесс. Вот. Потому что когда они прям такие устоявшиеся, и ты такой приходишь, типа, как смузи в одной руке, а так, что-нибудь другое. И чуваки, у вас тут неправильно, вы там, типа, ваш аджайл уже все в топку. И тут есть уже какой-нибудь лин плюс аджайл плюс дизайн thinking энтерпрайз Все вместе давайте, типа. Это не работает. Со своим уставом, когда приходишь, сразу тебя не принимают. И ты такой становишься изгоем. Даже не то, что изгоем тебе с опаской относятся, и вот это чувство неприязни оно такое все равно чувствуется такое в воздухе, когда ты приходишь и говоришь, типа, все все плохо переделать. Я вообще стараюсь так не не поступать.
1: Где проще управлять? Ну так, только по-честному. Где проще выстраивать коммуникацию? Давай так. Смотря
0: есть, смотря насчет чего мы говорим. Ну... Если говорить про команду. С командой у меня всегда потрясающие отношения. То есть я, наверное, во-первых, как бы ты, когда ты лид, ты подбираешь команду, ну, блин, ты подбираешь ее под себя. Каждый лид дизайнерит свою команду по-своему, назовем ее так, прям реально дизайн команды То есть ты точно знаешь, что тебе нужен такой человек с таким психотипом, там, с такими качествами, скиллами и так далее. Ты в любом случае подбираешь интуитивно прям того, с кем ты чувствуешь, что ты сработаешься. И в команде всегда ну, комфортно. У меня лично было. И ну, я всегда выступаю просто как, знаешь, даже не то, что амбассадор. Ну, наверное, да, амбассадор такой пиарщик дизайнеров. Я стараюсь всегда дизайнеров э, светить, чтобы они чувствовали себя там такими небольшими звездочками. И стараюсь как-то их и мотивировать, и поглаживать. И ну, у меня нет политики там кнута и пряника вообще. Не
1: есть... Я тебе задавала тоже уже вопрос. Я не ругаю.
0: Вопрос. Никогда. Я, ну, единственное, что бывает, что я могу выходить из себя, но я очень учусь сейчас работаю своими эмоциями, но это может, например, там, на дизайн не, кас, не сказываться. То есть я... Ну, у меня не было никогда, ну, у меня, наверное, не было на моей практике таких ситуаций, в которых прям дизайн что-то охренеть запарывал. У меня были случаи, когда я запарывала в Марсе тираж в 300 больших каких-то календарей или там даже больше. Мне было стрёмно и стыдно. Вот. Я понимала, что когда на тебя вот так вот кидают искры взгляда, Твой руководитель, а тогда генеральный директор на меня так на лестнице посмотрел, что я запорола капитально календарь, и там реально там сержали, потому что у меня получилось, что мы просто просмотрели в нашем отделе в одном из месяцев 38 дней. Я не знаю, как так получилось. Это мистика. Но в итоге получилось свести это на какой-то юмор в дальнейшем. И просто я в дальнейшем свою команду транслировала это как через ну, такой смешной факап, который тебя чему-то учит. Наверное, такого никогда не было, чтобы я прям ругала. Бывает, что я говорю, слушай, ну, я очень аргументированно стараюсь даже какую-то критику приносить, потому что я там ее привожу прямо к конечному какому-то... Как это может сильно повлиять на продукты, процессы других людей, потому что ты, например, так сделал. И он понимает, и для него это не как критика уже звучит. Она звучит как, ну прям аргументированная какая-то позиция и он такой не то что типа я такой ну плохой так сделал и вообще это стрёмно он, ну точка роста для меня я знаешь сделал по-другому и это потом в дальнейшем так повлияет
1: тебе сложно давать вот эту обратную связь и критику у меня есть такое что ты думаешь о том, как подойти к человеку и сказать так, чтобы вот он не обиделся, и вот чтобы это не повлияло на дальнейший процесс, потому что ты же можешь что-то такое сказать. Есть вот этот вот страх, что ты своими словами повлияешь на человека, на его эмоциональное состояние, и, соответственно, на процессы и там конечную задачу, и конечный продукт.
0: Я в своей практике, вот прям, ну просто, я реально практикующий там дизайнер уже, блин, столько дофига лет. И я всегда стараюсь, даже вот с уровня там, своего опыта сейчас, понимаю, что я могу там еще многого не знать, как это сделать, как там что-то сделать лучше. Я вот, например, точно понимаю, что ты в токенах круче, чем я. То есть у тебя там более технологичный подход, чем у меня сейчас в команде, потому что мы там по-другому делаем. У нас там много легаси, там много старого кода. Мы там постоянно там рефакторим, мы не можем сразу завести такой идеальный супермир. Да, для этого нужно еще и свой собственный там, фокус внимания держать. И когда... Я подхожу с критикой, у меня нет такого... Я стараюсь снимать вот себя такую, знаешь, шапочку Бога, что типа я бы сделала лучше. То есть вот это вот я бы сделала лучше. И я его убираю, и я просто подхожу с другой позиции. Что, слушай, ну вот, ты вот так сделал, а это там, например, допустим, если с графического дизайна, это как бы не соответствует... Вот у нас есть брендинг, бренд-платформа, и у нас вот есть вот такая вот там, стрим, и мы там должны делать вот так, мы должны транслировать вот это, а то, то, то что ты, ты сделал, это можно трактовать двояко, и, например, там, нас воспримут вот так. Слушай, говорю, вот давай разберем там вот бренд-платформу, давай еще раз там ее четко там пройдемся, тогда, может, у тебя появится другое решение, как это сделать. Но это надо сделать через два часа. Это совершенно другой подход. То есть, ну, не вызывай Все хорошо, но переделать. Но
1: переделать.
0: Да, ну так вот. Это прям, надо через не прям так. Нет, я никогда не говорю, что типа все хорошо, надо переделать. Ну, блин, это неправда.
1: Знаешь, есть э, техника да-нет-да. Mm. Ты сначала хвалишь, потом критикуешь, а потом снова хвалишь.
0: Знаешь, похвала она у меня такая: я не захваливаю никогда. То есть, я, если действительно говорю я это говорю с эмоциями, и человек понимает, что да, действительно, что-то он прям крутое сделал, но в части ежедневной какой-то рутины я не говорю, что ты сделал говно и там надо все переделать или еще что-то, потому что в первую очередь дизайн, это всегда как бы ты технологично не подходил, это всегда субъективно. Вот нам сказали, что всем надо делать токены мы такие, о, теперь все, надо затрочиться на эти токены. Нет, не надо. Ну, кто-то, понимаешь, прям реаль, реально живет такой философии. Приходит молодой дизайнер, он говорит, у вас нет токенов, идите в жопу. То есть вы не технологичная компания. Не спросив, а что мы делаем другого, что у нас есть там еще, что у нас там под капотом такие хрененные нейросети, что там просто такие алгоритмы, там суперинженеры трудятся над этим. У нас детектится элементарно даже стекляшка, которую очень сложно распознать. Вы видели там, какие фотографии из Индии приходят, они фоткают там на Nokia N72 в 2000 2022 году и такие удивляются там почему у них там точность распознавания 98 процентов там 80 процентов там реально такие фотографии которые фотографировали там хрен знает сколько лет назад и то нейросети это умеет там как-то распознавать я видела примеры когда просто какая-то заблюренная фигня а это оказался ценник и сеть правильно распознал цифры как ну то есть ты сидишь такой блин охренеть, технологии классно и ты там со своими там с интерфейсом такой думаешь Ну да, ну да,
1: пошел я нахер.
0: Ну, как бы не нахер, а то, что, блин, то есть это все равно есть там более технологичный всегда подход. Какая-то трендовая сейчас, она много прям реально ставит рамки. Я вообще стараюсь всегда размышлять в контексте. Но есть еще моменты, в которых я бы, например, сейчас, если бы вернулась, допустим, боже упаси, я бы, например, просто проталкивала там суппорт, я бы просто развивала там документацию, понятную систему документации, справочную информацию, потому что это решает. Даже в какой-то стрёмной системе, если ты можешь найти, как тебе через пень-колоду это сделать, ты всё, ты молодец, ты найдёшь, ты сделаешь, даже если это не очень удобная система. И я бы развивала там коммуникации, и развивала бы там юзер, ux writing. А вот. в итоге развиваешь дизайн мышления. Ну, я развивала, я там развивала дизайн мышления, потому что все равно не хватало. Это нужно было как глоток воздуха, потому что люди не умели коммуницировать друг с другом. Прям реально. Расскажи, вообще...
1: расскажи причины проталкивания дизайна мышления.
0: Вообще, я бы не назвала это прям какие-то есть причины, я такая вдруг начала там, заниматься дизайн мышлением. Я, во-первых, пиарщик. И очень мой подход в брендинге, который я всегда использовала, я просто в 2017 году поняла, что я использовала там в большей степени какой то прям принципы и методологию дизайн мышления, просто не знала, как это называется. Для меня это открыло такой вообще мир, что можно взять эти самые принципы, принести, показать людям и реально изменить их привычную там уровень какой-то работы, вытащить их из рутины, увеличить их работоспособность, развить их креативность, как бы не нравилось всем это слово, там, развить их воображение и делать, улучшать коммуникацию. Вот самая главная проблема сейчас нынешних команд, потому что люди, говоря об одном и том же, зачастую говорят о разных вещах. Ну, то есть, например, вот я тебя сейчас спрошу, там, представь себе сейчас уточку. Ну, скорее всего, ты представишь свою уточку из, из да, естеха, которая вот у нас перед тобой на столе стоит, какая-нибудь там желтенькая. А если мне сказать, что представь себе уточку, я, скорее всего, представлю, там, не знаю, из сказки серая шейка, потому что я читаю ребенку каждый день эту сказку. И у меня, мы говорим с тобой о будке, но мы представляем себе разные вещи. И когда я внедряю дизайн мышления, я позволяю людям... Синхри- синкнуться вот по этому моменту, о том, что вы говорите об одном и том же, потому что мы визуализируем то, о чем мы говорим. Мы, типа, делаем, думаем руками и произносим вслух то, о чем мы говорим, и все видят одну картину. Зрение подключаем, подключаем так, тактическое вот это ощущение, то есть мы активизируем другие даже области мозга. Соответственно, те решения, которые появляются, и идеи в процессе сессии дизайн-мышления, они всегда прям, ну, реально прикольные. То есть дизайн-мышление это принцип такой, в котором у тебя всегда есть Результат. всегда он, он уже проверенный, он уже рабочий. Но я
1: знаю, что дизайн мышления ты продвигаешь внутри своей команды, да. а на смежные команды это как-то влияет. Да. То есть ты продвигаешь. Я знаю просто, что ты приходишь к клиентам и к, клиентам ты к бизнесу числе. приходишь. И к
0: бизнесу прихожу. С коробкой Лего. Да. Ну, у меня просто не я не только там продукт-дизайн лид лет, я и просто независимый какой-то специалист, которого можно там назвать не знаю просто дизайн визионеры или там что-нибудь там что-нибудь, какой-нибудь трансформационный там чего-нибудь ну то есть такой смешный
1: стилист программного стилист
0: продукта. программного <laughs> типа того ну то есть я могу прийти и помочь там команде выйти из тупика найти какую-то идею там то что они не могут понять там как сделать был очень классный опыт в Барсе когда Зад... Ко мне пришел э, мой руководитель и попросил меня там, слушай, давай ты проведешь там парочку сессий для команды, потому что нужно там синкнуться по что У меня такое ощущение, что это я, типа, людям там, натягиваю, как сову на глобус, и они принимают и ничего не говорят. Мне бы хотелось, бы, чтобы они тоже как-то к себе на грудь это все приняли и все там философию новую взяли и побежали. Когда мы провели первую сессию, изначально у нас там был план определенный, мы поняли, что команда вообще думает по-разному, что они делают, зачем они делают и кому это продают. Оказалось, что люди совершенно не знают ценности своих продуктов, своего продукта, не знают, что, зачем они это делают. У них есть какие-то... То есть они думают, что даже назначение у этого продукта разное. Я такая, о Делаем, короче, шаг назад, даже два, и делаем совершенно другую, другой формат. И мы просто все вместе, используя какие-то упражнения, мы... Результатом нашего, получается, нашей работы была не, был не роудмэп, а было просто понимание, что такое э, их продукт, какая у него миссия, какая цель, кто клиент, как нужно с ним коммуницировать, как нужно продавать, какие есть преимущества. Никто не знал, какие преимущества. Они думали, что они делают какую-то платформу, потому что они сравнивали ее не с тем, что надо было сравнивать. Оказалось, что нужно было зайти через преимущества, и тогда это получилось, что это не продукт, а платформа, на которой уже делаются проекты. И просто переосмыслив и переназвав и все вместе люди потрогали, собрали э, работоспособности, просто общая атмосфера внутри команды она стала совершенно другой.
1: Как тебе понять, что все участники команды думают теперь об одном?
0: А мне никак не понять. Я выступаю как фасилитатор. Хорошо. Они сами между собой обсуждают.
1: Хорошо. Как понять? что все поняли, и все смотрят в одну сторону, и на один предмет, и на...
0: В процессе обсуждения, в процессе коммуникации у людей, когда люди поним... ну, получают обратную связь, эмоциональную подтверждение, прекращают какой-то негативный спор или еще что-то, у них начинается процесс, как... по которому результат подтверждает, то что они думали вместе и пришли к одной точке, и они понимают, все вместе озвучивают, фактически повторяют друг друга слова друг друга, там продолжают слова.
1: Петя, который не учил, знаешь, повторяет за всеми. То есть ты понял? Да-да, ну там, не знаю, это красное яблоко. А, ну да-да, это ну, красное яблоко.
0: Во-первых, никого, никто никого не спрашивает, ты понял или не понял. Главный критерий оценки — это результат, которому, со, которым согласны все. Понимаешь? Вот то, что все они согласны, и они понимают, что они вместе пришли к этому результату, и они вместе его там каким-то образом там сделали, и они уже понимают, они уже фактически визуализировали весь процесс, как они к нему пришли, почему они к нему пришли. У них не возникает каких-то левых вопросов. То есть проблема, кстати, вот сейчас удаленки в том, что мы там реально говорим одно, а по факту вполне возможно подразумеваем клубок чего-то, да? и соответственно там у другой стороны может там он не знать про этот клубок, и он такой типа очень узко мыслит, а в конечном итоге и, и делает конкретно вот вокруг вот, вот этого узкого там, не знаю, какого-то понятийного там сущности, что-то делает. А потом оказалось, что он там дофига всего не учел, потому что это ты ему не сказал, и, и все. И то есть получается, что получается. Я думаю, что ты с этим сталкиваешься, да. все с этим сталкиваются. Да. Поэтому, когда в компании начинают а, принимать вот эти принципы, а, подхода дизайн-мышления к, к штурмам, к обсуждениям задач, к визуализации даже процессов каких-то, в каких-то компаниях даже полностью, вот, например, в а, команде, там я знаю, в команде там Акбарса, они там тоже используют принципы дизайн-мышления, используют, визуализируют все свои спринты, кучу подразделений, полностью рисуют там все свои доски, взаимосвязь, как эта задача может повлиять вот на тот отдел. Понимаешь? То есть просто элементарно. Ты понимаешь свой уровень ответственности. А, например, когда я делала дизайн команд, ну, штурм для того, чтобы, получается, из лего мы собирали прям реально команду. Каждый строил из лего свою собственную, там, как он себя там чувствует и как он понимает свою роль во всех процессах. Прям реально визуально находились такие дыры, что типа ну, человек вообще не понимает свои ценности и он полностью демотивирован, он не знает, что он там делает, он просто, вся его работа заключается в перекладывании бумажек. А когда ты просто строишь всю цепочку, и там простой офис-менеджер понимает, что из-за того, что он оперативно там документы доставляет, он такой там типа, что-то делает, он влияет на состояние или просто там что-нибудь топ-менеджера, и он принимает стратегические решения. Уровень ответственности и уровень там, понимания сознания себя в пространстве, и в команде, и в процессах, он увеличивается вообще. В разы. Но сейчас мы в большей степени практикуем, конечно, онлайн-доски, и это не такие прям сессии вручную, хотя я собирала, я приезжала сюда в Москву и собирала команду своих ребят, приглашала на сессию дизайн-мышления, прям в центр дизайн-мышления. И мы там проходили весь этот процесс, и было очень много инсайтов реально очень прикольно. Все, кто приходил ко мне на сессии, чаще всего прям испытывали какое-то прям типа, блин, где дверь? Как выйти? Особенно какие-нибудь приходят бородатые разработчики или архитекторы, которым там уже 40 лет, а ты такой достаешь коробку лего, они такие... Это вообще... Я такой взрослый человек, я не буду этим заниматься. Что вообще тут происходит? Я думаю, мы тут у нас будет транссессия, и мы тут сейчас будем очень серьезные вещи там задвигать, еще что-то. А Маша вдруг говорит, и так, типа, чуваки, садимся по двое и рассказываем друг другу самую смешную историю из, из там, своего детства. И они такие, что? Практика не требует каких-то серьезных, знаешь, вот планирования стратегического внедрения дизайна мышления на уровне компании, начиная с топ-менеджмента. Вообще нет. Это может начаться с, не... То есть, с изменения еженедельного утреннего созвона с командой. Ну, ну, Просто берешь и там, чуваки, я захотела там немножко, чуть-чуть поменять формат, теперь мы будем там вот это делать. У нас, например, постепенно, то есть никто сразу не вводила, не вводит. И не все у нас, естественно, это прям практикуют. У нас есть там продукт просто она бывала еще на моих сессиях, и она такая, блин, классно. И она в своей команде практикует даже, например, есть ретро-мобильный, да, который там годовой или еще что-то. Когда мы э, рефлексируем, и думаем там, что мы сделали хорошее, что мы сделали плохое, как там я себя в этом оцениваю, как там, и так далее. И прямо такая-то ретро выглядит, что там тут такой борт с таким заданием смешным, даже немножко может быть веселеньким, там мы что-нибудь, какие-нибудь смайлики там навешиваем, накидываем тут какой-нибудь борт. То есть это в микропроцессах. То есть не надо какую-то масштабную проводить для этого историю, всех собирать, всех жестко заставить за три часа приехать в свой и посадить. Теперь мы все, короче, делаем. Нет, вообще так не надо делать. Да-да-да. Это просто, знаешь, просто попробовать изменить формат штурма, изменить формат процесса, изменить там, типа, сделать его там нелинейным, а каким-нибудь другим. Не получилось, окей. Покидываем мусорку, пробуем еще один. Это просто становится такая, появляется культура попробовать. И она прям очень приветствуется. То есть всегда понятно, что будут бизнес запрос всегда понятно, что есть ограничения, есть у тебя какие-нибудь релизные циклы. У тебя там есть куча всего. Но дизайн, принцип дизайна мышления заключается в том, что самые гениальные вещи рождаются в режиме же самых жестких ограничений чем уже твоя uh-huh. рамочка. Как вот, знаешь, есть такой эксперимент. Берут листок бумаги и рисуют круг, и туда сажают муху, которая не может взлететь. И она начинает такая, типа, бегать. Ты такой берешь, рисуешь ей поуже кружочек, и она начинает ходить уже внутри этого кружочка. Потом начинает еще... круто. фактически мы думаем, что у нас есть рамки. А на самом деле их может и не быть.
1: ты работаешь э, еще и со смежными отделами. Я видел брендинг, который ты выкатываешь для смежных отделов, который ты заставляешь делать. Ты э, зорким своим взглядом смотришь на то, что вы выпускаете, что выпускает маркетинг, как он там строит коммуникационный дизайн. Насколько важно дизайнеру то, что выпускает компания. Когда маркетинг начинает выпускать херню, насколько тебе это важно? То есть я так понимаю, что мне, гайды-то появились... То есть гайды-то появились исключительно, наверное... Ну
0: да, не сразу, конечно. Где-то
1: споткнулись?
0: Даже не так, просто в силу того, что, как я уже сказала, я пришла сначала одна работала, и просто невозможно в одни руки сделать вообще все. То есть, ну, это нереально, естественно, у тебя там, ты не как Шива, там, куча рук. Я толерантна к тому, что когда что-то выпускается, из good enough. Но я считаю, что... Важно в компании учить дизайн грамотности, и это всегда происходит только через очень сильную бренд-платформу. Когда ты коллегам объясняешь, почему здесь, например, тонкая линия, а не толстая, почему здесь градиент, а не какой-нибудь черный цвет или наоборот, им становится понятно, что твой подход, он исключительно продуман, и что это важно, допустим, ну отревьюировать то, что они сделали. Это просто появляется вот это понимание, осознанность. Фактически я просто показываю, что каждая мелочь которые мы выпускаем наружу и визуально каким-то образом подкрепляем, она а, оправдывает наше позиционирование и образ компании, который мы хотим создать. И если мы противоречим этому, то мы фактически мешаем нашему развитию и ну, становимся каким-то размытым пятном в информационном пространстве. Бренд очень важен, даже если компания небольшая или, например, не знаю, вообще, ну, бренд всегда очень важен, потому что это определенным образом складывается компания, и клиент приходит и понимает а, ожидания у него, как коммунистировать, коммуницировать, как вообще подходить, что компания делает, как она со мной будет общаться. И, соответственно, это создает ну, определенный уровень комфорта уже и доверия. То есть, блин, бренд — это равно доверие. То есть, anyway. Соответственно, если маркетинг выпускает какой-нибудь Это, конечно, может сильно ударить. Это не просто какая-то фигня, которую ты выпустил, и потом все забыли. Это действительно может ну, помешать в дальнейшем формированию там, не знаю, какой-то целостности. То есть, ты такой позиционируешь себя, как грубо скажу, там метафорично, что там мужчина в костюме, у него там просто натертые ботинки, и он такой заходит в пространство, и все-таки понимают, что, это какой-то серьезный чувак. А если ты ему наденешь красную кепочку, которая вот так вот назад, все-таки, типа, что? Когнитивный диссонанс. Почему тут вот так, а здесь вот так? Соответственно, возникает такое небольшая, как сказать, тревожность, что ты не знаешь, как с этим человеком на самом деле общаться, потому что, ну, тебя по-разному кодируют. Ты такой, типа, тут шапочка, кепочка, которая, типа, хипстер, а тут серьезный деловой чувак, и там этикеты, все дела. И как вообще зайти IT- какой стороны. И когда ты это объясняешь и говоришь, что блин, вот этот цвет означает вот это они а просто вкидываешь цвет. Тогда они понимают, что даже оттенок цвета имеет огромное значение, и они уже такие начинают на это обращать внимание. Просто у них нет такого уровня глубины, и зачастую они думают: типа, ну, картинка и картинка. Когда ты эти знания им даешь, они начинают этим пользоваться, и все. Были они... курьезы. Конечно. И до сих пор есть сила того, что, например, есть у маркетинга есть свой план. У нас есть свой план, нет столько ресурсов, соответственно, им там нужно что-то быстрее выпустить. Ты такой, окей, э, выпускайте так, мы потом это поправим. Ну то есть я единственное, конечно, я всегда оцениваю в контексте. Если это не прямо какая-то, не знаю, инфоповод, которые будут обращать очень сильно внимание, а это просто нужно для того, чтобы там, например, для продвижения. Это нужно для индексации или там, на сайте что-нибудь. Я понимаю, что для этого, к этому не будет такого пристального внимания, и это не создаст какое-то информационное, там, не знаю, внимание, и скажется, дичь эти люди делают. Я говорю, окей, выпускайте так, мы просто запланируем себе там в своем роудмэпе вот конкретно вернуться сюда и поправить, сделать вовремя. Если это какое-то мероприятие, если это какое-то событие, если это что-то прям супер важное, ну, блин, все, я там буду... Кричит. Не дам. да, я это просто не дам как бы выпустить фигню. Я просто создам вот это ощущение важности того, что, блин, чуваки, надо сделать хорошо. И тогда мы прям будем делать все вместе хорошо.
1: Тяжело идет обучение? Нет. Я просто не представляю, как вот взять, сесть, научить. Ты И знаешь... Еще, еще в голову вложить человека. Вот, знаешь, вот мысль какая ты говоришь, что вот этот цвет он важен потому что, он означает потому что, а образы, вот я видел в брендинге, что человек не может там вот так сидеть. Он должен там вот так сидеть. Но... Хорошо, ты э, даешь прямое указание. Человек не, может, не, не должен Я объясняю, кинуть. почему. Ну вот человек не имеет отношения к дизайну, ну вот прям прямого mm-hmm. отношения к дизайну. Он не погружен туда, да. Он может там фигме условно, он там владеет инструментом, mm-hmm. может там взять что-то из шаблонов накинуть. Но мне кажется, что ты вот объясняешь человеку, для него нет вот этого вот зерна важности, что вот это важно. Может, и, он, может и он типа, ну да-да-да, я понял, там э, чел сидит на полу лежит. Ну нормально, возьму его. Он уже вроде как бы не вот так, и не вот так.
0: Я понимаю, о чем ты говоришь. И у меня была такая ситуация. И очень много зависит от внутренней культуры компании. Вот у меня сейчас та культура компании внутри ДНК, которую я бы для себя конкретно, только для себя назвала идеальной. Просто полный матч. Это, во-первых, компания небольшая. У нас там в районе 100 человек. И, соответственно, прям вшита максимальная открытость, доверие и там какой-то уровень понимания ответственности там, другого человека и другого подразделения. Соответственно, когда наше, например, подразделение дизайна там, ставит кол на всю компанию и показывает, и рассказывает, и, там, как это, почему, это, почему это важно, люди воспринимают это прям, блин, слушайте, как у нас здорово, как классно, только все продумано. И в следующий раз они настолько тоже, как это назвать, а, доверяют, б, Желают делать лучше, и они понимают, что и мы тоже хотим делать лучше. И они в следующий раз, если они что-то выпускают, они просто придут ко мне и спросят: слушай, посмотри, пожалуйста, вот это. Я правильно понимаю, что это подходит своим взглядом? Я ему объясняю, если вдруг не подходит, я объясняю, почему. Я там привожу примеры, я рассказываю, почему там прям все детально раскладываю на кубики. И тем самым еще я обучаю человека воспринимать то, что я пытаюсь там пропагандировать философию правильно, но это вот реально зависит от культуры внутренней компании. Очень много зависит от доверия. И, соответственно, если изначально в компании выстроена такая коммуникация, что типа, о, эти там, чем-то занимаются, эти вообще там разрабывают только херню, короче, штаны просирают и ничего не делают, а мы вот вообще молодцы. И, соответственно, когда вот и внутренняя конкуренция, и вот какая-то, не знаю, разрозненность, ощущение себя не единым целым, вот тогда возникают вот эти моменты, о которых ты говоришь, что больше нужно вложить сил, чтобы это донести. Но это тоже можно донести. С вами пример. Это нужно налаживать. То есть всегда вот просто правило, которое вот оно на всех вообще работает. Рыба гниет с головы. Ну, да. вот. Соответственно, грубо говоря, каждый сотрудник будет всегда стараться вести линию своего руководителя. Как бы то ни было. Если руководитель будет говорить, ах, эти гандоны, короче, там все делают там не так. Ну, То есть он реально будет через какие-то мелкие вот эти фразы, которые пренебрежение или еще что-то, ретранслировать, они точно так же будут к этому относиться. Когда наоборот руководитель говорит, слушайте, чуваки, вот в дизайне сидят прям реально ребят, вот у них прям все. Я не понимаю, как это работает, но, сука, работает. Давайте, короче, прислушаемся и будем вот так делать. Давайте, пожалуйста, на планерке скажет там еще как-нибудь. И те такие, да, вот мое руководство сказало, и ты, типа, да, действительно. Это все вот таким образом через вот это происходит. То есть взаимоотношения нужно налаживать, возможно, такие прямые, доверительные, с руководством маркетинга, и тогда, возможно, что-нибудь даст какой-нибудь результат.
1: Ты занимаешься наставничеством в Солвере. Там же тоже люди. Люди.
0: Какие люди?
1: И люди, которые приходят получить знания. Как у тебя происходит эта работа с людьми? Как вообще пришла мысль начать менторить? Почему? Какой профит это дает тебе?
0: Вышло это все из моей личной потребности. Больше общаться и шерить свои знания. Просто потому, что у меня их там накопилось. Если я не буду выгружать, у меня новый не полез. Я понял. Вот, на самом деле, да, просто такая потребность. Действительно, я вижу, что бывают такие, типа, дизайнеры, которые приходят из... просто закончили курсы либо вообще ничего не заканчивают. И у них такое действительно очень узкое коридорное мышление. И они думают, что вот только так теперь и больше никак вообще невозможно, нельзя, потому что вдруг я даже гайдлайны нарушаю. О, Господи, можно перекруститься. Потому что иногда в контексте это нужно. Потому что гайды нужны не для того, чтобы им слепо следовать. Гайды нужны для консистентности платформы. И какие-то в любом случае нужны правила для того, чтобы что-то создавать. То есть ты должен от чего-то отталкиваться. Понятное дело, что если ты хочешь, чтобы твой продукт успешный был и так далее, тебе нужно заимствовать паттерны. Но бывает, что у тебя такая необычная ситуация, что тебе нужно придумать что-то новое и этому обучить там, своих пользователей. И это очень сложно с теми ребятами, которые приходят там, вот такие, прямо и перпендикулярно. Ну, прям вообще. А бывают такие, что не могут разобраться со своей карьерой. Ну, просто ну, привыкли, вот они работают какой-то промежуток времени в компании. У меня была девочка из ВТБ. Очень долго работала, она говорит, я не знаю, куда мне расти, прям все, я, короче, и тут уже работа все стала, и в компании не знаю, о чем мне делать, и вообще все плохо, и человек выгорел просто до нуля, и хочет пытаться себя изнасиловать просто и заставить себя что-то делать. Ну как вообще? Давай разбирать, почему, откуда. Выяснилось, просто разбирая по кубикам, что есть определенные люди в ее команде, с которыми реально она всю энергию свою сливает на коммуникацию, на постоянный конфликт. Вот реально пассивная холодная война внутри команды приводит тебя к полному выгоранию. Ну, реально. И ты не знаешь об этом, пытаешься себя заставить совершенно другое делать. Нужно с этим разобраться, иначе вот дальше вообще двигаться нельзя. Молодые ребята приходят, не знают, где себя попробовать. Ну, вот я закончила там дизайнер, дизайн там интерфейсов. чем мне делать? И ты такой, блин, чувак, давай тебя как бы, ну, твои какие-то качества другие разложим. Мне вот то, что ты там закончил курс, вообще ни о чем не говорит. И вдруг выясняется, что у чувака просто потрясающий там вкус, в, там, он там, не знаю, сам своими руками ландшафт делает. И я говорю, слушай, а может я попробовать ландшафтным дизайном позаниматься? Там та же система. Все система. То есть реально там у тебя там многоуровневый грунт, все дела. Он идет на курс и потом просто как пушка выстреливает. И типа, нахрен я-то пошел на интерфейс, потому что все сказали, что айтишники деньги зарабатывают. Все.
1: Ну, и за денег пришли.
0: Да, это просто стереотипы какие-то, незнания себя. Вот. Я работаю с людьми, даже в дизайне.
1: Хорошо, менторишь ты. Сейчас ты говоришь про какую-то психологическую составляющую. Это тоже, Ну, просто поговорила там, но есть здесь доля практики какой-то? Конечно. на практику людей?
0: Практика, да. То есть многим людям, которые очень часто бывает такое, что ко мне приходят ребята, которые одни в команде. Вот это очень сложный кейс. Я в этом кейсе побывала. Я поняла, что без команды это жутко, потому что мне нужно взгляд со стороны, мне нужен совет, мне нужно просто с кем-то это тупо обсудить, потому что решения, которые ты принимаешь, они там, блин, на 20 тысяч пользователей. Как ты это выкатишь без того, чтобы просто обсудить? Это очень сложно. Многие вещи, которые... Там иногда что-то не знаешь. Я там на ошибках многие вещи тоже училась. И... Люди приходят, и у них сейчас нет возможности куда-то уйти. Нет возможности там с командой поработать. Им нужна какая-то обратная связь. Бывает то, что они берут ментора для того, чтобы получать обратную связь и делать свой продукт, и чтобы хоть кто-то там типа с воодушевлением тоже что-то с ним вместе делал. Такое тоже часто встречается. Не всегда, короче, команды понимают, осознают, что нужно там More one.
1: Какие запросы более часто?
0: Самые частые, наверное, про самоопределение себя.
1: По итогу выясняется, что все вытекает в самоопределение.
0: И самоопределение, и мотивацию. То есть, блин, у меня один раз был случай, когда пришел дизайнер, вот он реально выучил, столько сил потратил, бабла, короче, потратил. в Себя вложил в курсы и во все остальное. Но, как оказалось, ему вообще это не нравится. То есть он просто вложил, потому что там Деньги. деньги. Да, и вообще без души. И, соответственно, это всегда вытекает в мотивацию. Ну, в чем разница, там, допустим, между мной и там, новым дизайнером? То, что он уже знает про эту профессию, она раскрученная, у него там уже есть определенный уровень там, заработных плат, понимание того, что он может прийти туда, потому что вот как, не знаю, в наше время бухгалтеров делали, потому что это такая, типа, стабильная, классная работа. Сейчас, типа, стабильно IT. И все туда идут. Мотивации ноль. Соответственно, у тебя нет мотивации, и ты ничего не делаешь. Ну, то есть для этого ты себя... Ты прокрастинируешь. Ты не можешь развиваться. То есть, ну, как бы тут сложно говорить об успехе и, и каком-то карьерном росте. Он будет такой прям из насилия. Не надо выбирать профессию из насилия.
1: Если вам нужен ментор, Маша есть на Солвере. Ссылочку к видео я обязательно прикреплю. Даша спросила, как получить реальный коммерческий опыт UXVI-дизайнеру. Вообще вот UXVI у меня уже воротит. Я хочу называться стилистом программного проекта. Тебе так нравится это слово, Да, мне Мам,
0: Мамкин стилист. А,
1: как получить реальный коммерческий опыт дизайнеру, если на стажировке берут выпускников студентов? Ты давно выпустился. А в компании берут минимум медлов. А ты только Джун, спасибо.
0: Здесь, скорее всего, речь идет о про какие-то определенные компании. Потому что я не мыслю так ограниченно, потому что реально IT-компаний очень много. Скорее всего, говорится про какие-то определенные там один, два, три, и я хочу туда попасть. Мой конкретный опыт говорит о том, что можно зайти на любую позицию. Ты можешь зайти туда, не знаю, модератором чего-нибудь, с админом, э, кем угодно, и когда ты уже в компании, тебе проще э, пойти туда, куда ты хочешь. Я зашла просто простым графическим дизайнером, и это не было моей страстью. Просто я могу это делать. Я, кстати, многие вещи могу это делать без души, но всегда пытаюсь найти себе что-то, что прям будет вдохновлять. Ты
1: это. себе ищешь ментора для самоидентификации?
0: Знаешь, я всегда ищу менторов, но не среди дизайна. Потому что, ну, сам по себе хар- дизайн, я их делю на хардскиллы и софтскиллы. То есть, ну, софтскиллов я, ну, считаю, что, наверное, у меня нормальная эмпатии хватает для того, чтобы эмоционального интеллекта для того, чтобы там, самой кому-то что-то давать. А хардскилы, если ты хочешь, ты сам учишь, то есть ты сам пойдешь, сам найдешь, сам сделаешь, и тебе хватит своей собственной мотивации это делать. Поэтому говорить про коммерческие проекты, ну, это очень, как сказать, если ты хочешь в определенную компанию, значит ты идешь и туда просто во все двери заходишь. То есть не надо просто в одну дверь так и постучал, ой, не открыли, я пошел. (laughs) Можно с другой стороны, с этой стороны. То есть реально можно познакомиться с HR, который там работает. Просто если ты хочешь, то туда идешь. А если говорить вообще в целом про коммерческий опыт, то просто нужно себе открыть больше рынку и и другим компаниям. В том числе можно начать с другой компании совершенно, которая может быть маленькая, это может быть стартап, это может быть не настолько коммерчески востребовано, но это уже кейс. Например, крупные компании, они берут вот минлов. Что такое middle? Это у тебя есть уже какой-то рабочий, ну, рабочий продукт, который ты сделал. Соответственно, где-то ты сделаешь его и принесешь потом туда, куда ты хотел. То есть здесь просто разные варианты. Не надо просто думать, что все, вот если в двух компаниях, там, в трех только такой способ попасть, можно попробовать залезть через форточку, а не через дверь.
1: Да, хороший совет. У меня по вопросам все. Спасибо тебе большое. У меня для тебя есть э, уточки, но сегодня уточка не желтая, сегодня не стандартная уточка. Держи, это тебе. А, у нас сегодня кружка от Юстеха. Это термокружка Брульянт.
0: Минутка мерчать.
1: Да, минутка мерчать. Держи, это тебе. Будешь ходить на прогулочки, наливать кофе. Вот. Мне нравится, что в кофейне можно прийти с своей кружкой. Они тебе нальют кофе и иди гуляй. Ну и авоська. Овоська. Я всегда говорю, овоська ходить в магазин. Да-да-да. Вот, надо экономить на пакетах.
0: Спасибо. Тебя. Я очень люблю такие штуки, потому что ношу в нем документы и книжки. Не сменку. А потом, кстати, да, это может там для ребенка на сменку. Подрастающее поколение к тебе придет потом в крупных компаниях реально начинают сейчас э, продвижение, начинается школы, проводят различные там конкурсы и э, олимпиады по программированию среди детей, и, да, вкладывают в них, ну, да. закладывают э, такие, знаешь, что типа у нас хорошо, и сидела такой брендинг очень долгий, долгосрочный. Долгосрочный. Да. Друзья,
1: сегодня у меня в гостях была Маша Верхунова, Product дизайн лид Вайлет, спасибо тебе большое. Сегодня у нас с Машей второй подкаст. Первый подкаст был в первом сезоне, там был голосовой, вы можете только послушать, но в этом сезоне вы можете. еще Надеюсь, и что
0: я не надоела в каждом сезоне.
1: Ничего, будет третий, позовем их в третий. Ой,
0: классно. Спасибо тебе большое. Тебе спасибо, было интересно. Круто.